1: En el episodio de hoy analizamos cómo es que lo que comemos entrelaza con nuestra salud y cómo dormimos, cuáles son los villanos y cuáles son los aliados del sueño en nuestra alimentación y qué consejos le podemos dar a aquellas personas que sufren de insomnio. Acompáñame en una nueva entrega del Bien Comer. Soy Fernanda Alvarado, maestra en nutrición comunitaria. Estás escuchando. Bien comer. Estoy muy muy feliz y honrada de tener en estos micrófonos a Ana Mari y a Bea. Que eh, son parte de Alimetría. Alimetría es un despacho de consultoría nutricional. Y bueno, como ya lo dije, lo integra Ana Mari González y Beatriz Cuyas, ambas licenciadas en nutrición y ciencia de los alimentos por la Universidad Iberoamericana. Están certificadas por el Colegio Mexicano de Nutriólogos desde 2003. Y bueno, además de ser grandes profesionales, son grandes personas. Y de verdad estoy muy feliz de que estén por acá. Bienvenidas. Muchísimas gracias, Fer. Nosotros
0: también estamos encantados. Qué lástima que no se pueda grabar pues toda la reunión porque muchísimos años de amistad y sobre todo de compartir pues conocimiento para hacer un México y un mundo eh, pues más saludable, ¿no? Mejor nutrido.
1: Información real. Ay, Lo que real. estábamos hablando ahorita, que vamos a hacer ya nuestro podcast del 28 de diciembre, ¿no, vea? Exactamente. <risa> sí. sí, porque es inc bueno,
2: la verdad para nosotros es un gusto estar aquí. Gracias. Siento que con Compartimos, eh, además de una bonita amistad, este gusto por dar información que es verdadera, que siempre está basada en ciencia, y sobre todo en este mundo, que justo es lo que estábamos hablando antes, ¿no? Como de tantas historias que te ¿no? que oyes y que cuentan gente. Sin credenciales, no, bueno, no, entonces es riquísimo compartir los espacios contigo, la verdad. Ay,
1: muchas gracias. Y justo el sí. tema de hoy es sobre el sueño, que estábamos eh, antes de entrar a grabar, tanto, tanto que, que le hacíamos como el feito al sueño. Decíamos, mi abuelo decía que él se sentía muy orgulloso porque uh -huh. solamente dormía cuatro horas. ¿Sí? Y para él eso era así como, wow, soy wow. una persona muy activa uh -huh. y soy una persona mejor. Exacto.
2: Justo. Eh, es Bueno, yo me gusta decir que el sueño es como el nuevo ejercicio, ¿no? O sea, o el nuevo, algo así, ¿no? Como porque durante años eh, es estos, de estos hábitos que hemos mantenido como en separadito, ¿no? No, hay que comer bien, ya lo sabemos, hay que movernos, hay que hacer ejercicio y hay que dormir bien, ¿no? O sea, como que dormir bien, ¿qué es dormir bien? Eh, ahora que decías de tu abuelo, mi papá, eh, dice siempre, y mira que me oye hablar del sueño, eh, ya dormiré cuando me muera. Sí.
1: ¿no? Es El como, mío también dice eso.
2: Es como una cultura muy alrededor de eh, la vida está hecha para hacer muchas cosas y todo aquel tiempo que destines a dormir, estás desperdiciándolo. Y lo increíble es que, bueno, hoy sabemos... Todo lo que hace el sueño en nuestra vida, ¿no? Y es bien importante que sepamos, todos sepamos, que no es para nada un momento al revés, ¿no? El cuerpo eh, lo agradece y si no se lo damos, pues no
1: funciona del todo bien, ¿no? Y, y a ver, cuéntanos sobre, sobre justamente esa importancia para la salud del, del bien dormir. Sí, pues eh, eh,
2: el sueño es este periodo que siempre creemos que nuestro cuerpo se pone en pausa, creo, ¿no? Y al revés, eh, hoy existen estudios que dicen que nuestro cerebro eh, cuando más trabaja es cuando dormimos, ¿no? Trabaja claramente en otras cosas que no hace mientras estamos vivos porque ya tiene su trabajo, o, digo, despiertos, pero eh, hace un montón de cosas que tienen que ver con la memoria, con el aprendizaje, con las emociones y con la toma de decisiones, con un montón de cosas. ¿Y eso qué tiene que ver con la alimentación? ¿no? Digamos
1: ahí, <risa> sí. porque estamos hablando de
2: sueño. Porque eh, existe como este ciclo de ida y vuelta. Mientras mejor dormimos, eh, somos capaces de comer mejor. Y mientras mejor comemos, somos capaces de dormir mejor.
1: Eso es totalmente cierto. De hecho, por eso cuando de verdad no dormimos bien, nos da más hambre. Claro. ¿Sí? sí, sí. ¿No? O sea, existen,
2: bueno, yo creo que tres cosas como muy fáciles que podemos decir de la alimentación y el sueño y que lo podemos notar, ¿no? Tiene que ver muchísimo con tu energía, en la energía que tienes diario, ¿no? Eh, con las decisiones que tomas alrededor de, de tus alimentos y, bueno, y luego ya como más fisiológico con un montón de hormonas. Desde las hormonas que intervienen en el hambre y la saciedad, ¿no? Desde las hormonas que intervienen en el manejo del estrés y la acumulación de grasa. ¿no? Entonces, hay como... La muy, del crecimiento La, también, de, la hormona del crecimiento, ¿no? El cortisol, la leptina, todas esas, ¿no? Entonces, eh, se ha visto que cuando uno tiene ciclos de sueños sanos, digamos, eh, su alimentación... Bueno, la alimentación por la toma de decisiones y la nutrición por el buen funcionamiento ¿no? de, de por nuestro los metabolismo. Dos lados. Exacto. Uh -huh. Se ven eh, influidos de manera ya sea positiva o, o negativa. ¿no?
1: Y ahora al revés: ¿cómo la alimentación influye? en la manera en que dormimos.
0: Sí, importante, porque fíjate que en los programas de salud y de bienestar que damos en las empresas, pues hablamos pues de nuestro tema favorito, ¿no? Que es la alimentación, pero nos fuimos dando cuenta con, bueno, pues con las personas que, que van a, a los programas, que de verdad la mayoría es en serio, duermen mal, ¿no? Y no solamente pocas horas, porque yo sí me sorprendo muchísimo, que cuánto duermes? Pues tres horas, cuatro horas y yo, ¿cómo circulan? Pero así duerme la gente y se acostumbran y les parece como a tu abuelo normal. ¿no? o tienen muchísimos periodos de insomnio, o de plano jamás duermen, o duermen sí las 7, pero se siguen despertando cansados. Entonces dices, es que sí me dormí 7 horas, pero sigo estando cansado, entonces ¿no? y también es lo primero que eres capaz de sacrificar. Si vas a una fiesta y dices, bueno, pues me duermo 2 horas menos. ¿no? Bueno, pues tengo que estudiar, mañana ya dormiré, llega el fin de semana, etc. Y, y nos dimos a la tarea realmente de, de pues aprender, investigar, cómo la alimentación está relacionada con eh, pues, con el sueño, ¿no? Y sí, hay una, bueno, obviamente somos seres integrales, hay una relación, como ya dijo Bea, súper estrecha, ¿no? Y hay ciertos alimentos que nos ayudan, y te voy a dar un dato que creo que te va a gustar, y creo que a las personas que nos escuchan también, los carbohidratos que ya hemos platicado, que tienen pésima fama y nadie quiere comer ahora carbohidratos, y además como que los meten en una caja como si todos fueran iguales, ¿no? Y bueno, no es el tema, no y es carbohidratos, pero lo que sí sabemos es que eh, comer carbohidratos ayuda, ¿ok? a todo eh, el, el uso del triptófano y el triptófano a su vez es un precursor de la melatonina que es la hormona, ¿no? Ya luego hablaremos más de la melatonina y entonces cuando de plano dejamos de comer carbohidratos es difícil tener un sueño profundo entonces esa es una de las primeras relaciones que puede tener la alimentación con el sueño, entonces primero como decía Bea, como que pensamos de ok, lo que cómo me va a afectar en el sueño que es cierto y no solamente lo que como cuando voy a cenar, porque hay que acordarnos que la nutrición es continua. Entonces, Ay, por favor, una plana que diga. Una plana. Es una camiseta la que diga. No, no. Continua, por es por continua. Favor. Entonces importa, pero lo que desayunas, los refrigerios que comes, obviamente lo que cenas. En la cena, que es lo que todo el mundo relaciona más con el sueño? ¿Qué es importante? Bueno, pues tratar de cenar dos horas antes de que te vayas realmente a acostar, bueno, a dormir, ¿no? Dos horas mínimo. Si puede mm. ser un poquito más, pues mejor. Eh, cada quien, y eso es totalmente personal, tiene que encontrar si hay alimentos que le causan gases. Hay gente que te dice el brócoli, pero hay personas que te dicen que la lechuga, pero hay personas, no, es, de veras es muy personal. Eh, que las leguminosas, etcétera, y eso, pues cada quien le tiene que, como dirían, ir tan el agua uh -huh. a los camotes, porque estamos en alimento, no, no es cierto, ¿no? Eh, y eh, te iba a decir, bueno, no comer, y luego cuidar, pues, las cosas que sabes que te van a hacer como daño, ¿no? Eh, hay alimentos que sabemos que pueden ayudar, pero ojo, los alimentos no son medicamentos. Entonces, tampoco es, yo voy ahorita a decir ciertos alimentos, pero tampoco es que porque te vayas a comer esos alimentos, vayas a caer así dormida, ¿no? O sea, luego podemos hablar un poco más de lo que es la higiene de sueño y qué hay que cuidar además de la alimentación. ¿Qué alimentos son los que realmente nos ayudan a conciliar el sueño? Y voy a repetir, ¿serían
1: alimentos ah, o son alimentos
0: que tienen pero, ciertos nutrimentos. Ajá, Entonces, sí, los nutrimentos que realmente nos ayudan con el sueño, qué bueno que lo mencionas, es el triptófano, que es un aminoácido, ¿no? Entonces lo encontramos en ciertas proteínas. También el magnesio, el selenio, los ácidos grasos omegas, o sea, básicamente, ¿no? Los carbohidratos, como ya decía yo. Entonces, ¿dónde están estos nutrimentos? Están en ciertos alimentos. Y como decíamos, Fer, que es este rato, nuestras abuelas tenían razón, como, o sea, en lo de las cuatro horas de sueño, ¿no? ¿Eso es tu abuelo? No, no es cierto. Las ¿Sí? abuelitas que nos decían, tómate un vasito de leche, ¿no? ¿Por qué un vaso de leche tibia? Pues a lo mejor el tibia ya es porque la parte emocional también es importante y calientita uh -huh. y nos queda Pero la leche, la realidad es que es súper buena fuente de triptófano y también es buena fuente de magnesio, también tiene selenio, ¿no? Y además tiene un poco de carbohidratos porque tiene lactosa. Y entonces al tener como esto en, el, en un solo alimento, bueno, pues es, un, es una buena idea esto del vaso... No, antes de dormirse no significa tres minutos antes de que vayas a cerrar los ojos y te duermas, o sea, no. Es una vez más porque son nutrimentos a lo largo del día. ¿Qué otros? La vena. Entonces, a lo mejor cenar, por ejemplo... La avena siempre la pensamos de desayuno, pero igual cenar avena con leche y un poco de plátano, porque el plátano es muy buena fuente también de triptófano, aunque sea un, este, pues una fruta, no, pues a lo mejor es una muy buena idea. La lechuga, la lechuga está así del baño. Lo del baño, la verdad, supongo que no tiene mucha ciencia atrás de ello. Comértelo sí, ¿no? Sin embargo, una vez más, no son medicamentos, son alimentos. Nos pueden ayudar, sí. Pero creo que es todavía más importante esto que decía Bea, ¿no? Si dormimos bien... Lo que vamos a comer, o sea, será, tendremos como más capacidad de tomar buenas decisiones. Y se vuelve un círculo virtuoso, uh -huh. porque duermes bien, tomas buenas decisiones, tienes una dieta correcta, ¿no? Y vas a dormir mejor. Y una vez más, esto no se arregla en la noche. Todo el mundo quiere arreglar sus problemas de sueño en la noche. Uh -huh. Y los pro si tienen algún problema de sueño, hay que arreglarlo. Sí hay que hacer cosas en la noche, pero durante todo el día, porque tenemos un ciclo circadiano que empieza, arranca en la mañana. Y Entonces, eso hay que tenerlo como muy presente. O sea, nuestro círculo circadiano, que es de donde parte nuestra buen dormir, empieza en la
1: mañana, no en la noche. Y también yo creo que tiene mucho que ver la cantidad que, con, que cenamos, ¿no? Ay, perdón, ¿no? claro. Gracias. Sí. Gracias, muy bien, Fernanda. O sea, sí, la cantidad es, bueno, la cantidad
0: es muy importante siempre. No nos deberíamos exceder nunca, pero claramente si nos excedemos pues va a ser muy difícil que tengamos un sueño reparador porque la digestión le va a costar más trabajo y muy probablemente pues tengamos problemas de agruras, porque al dormirnos, y esto es físico más que fisiológico, obviamente el estómago queda en una posición que va a hacer que tengamos más reflujo y obviamente no vamos a poder dormir pues de la manera correcta. Entonces la cantidad es totalmente, o sea, cierto, es importante, ¿no? O sea, no cenar mucho. No excedernos.
2: Hay también otro punto que también creo que es de estas partes que a veces dejamos fuera en la alimentación que hablan, o sea, que es la hidratación. La hidratación también tiene mucho que ver eh, con que podamos dormir o no correctamente, otra vez, porque hace, o sea, hace falta. Bueno, tiene que ver en todo, ¿no? pero los líquidos que tomamos también tienen mucho que ver, ¿no? Eh, cuando dejamos de tomar líquidos, eh, esto claramente si tomamos líquidos muy cerca a la hora de dormir es más fácil que nos des esto nos haga despertar durante la noche, que es algo que no queremos. Eh, sin embargo, tenemos que hacer como un poco de estrategia, uh -huh. porque claro que tenemos que estar bien hidratados, ¿no? Entonces eh, podemos hidratarnos. Como dice Mari, durante todo el día, no solamente 10 minutos antes de dormir, ¿no? Para tener una buena hidratación y evitar que esto haga que nos levantemos, ¿no? Y también qué líquidos escogemos, ¿no? Porque típico aquí el café, todo el mundo lo, ¿no? lo, lo identifica, Senalansis. ¿no? Eh, el café tiene que ver con la... O sea, eh, su aspecto con el sueño tiene que ver con la cafeína, obviamente. Y también tiene un montón que ver con cómo procesamos cada uno o metabolizamos cada uno de nosotros la cafeína. Entonces, una vez más, ensayo y error, eh, hay personas que no pueden tomar, bueno, la recomendación es no tomar alimentos o bebidas con cafeína cuatro horas antes o cinco, uh -huh. eh, pero hay gente que tiene la fortuna, digo yo, porque yo la tengo así, de, de tomar. café tomar, y dormir. Sí. Yo también. Ah, eso, tú y yo muy bien. Entonces, cuando te gusta el café... Somos la envidia de todo el mundo, sí. ¿a poco no? Y sí tiene que ver, ¿no? Como con tu metabolismo hepático de la cafeína. Pero claramente cuando no tienes la suerte que Fer y yo,
1: pues tienes, ¿no? Es algo que cuidar. Incluso hasta tés. Hay quien tiene que limitar hasta el consumo de chocolate. Sí, exactamente. Sí, fíjate, el chocolate es, es chistoso. Porque
0: el chocolate oscuro, es decir, el que tiene 70% eh, más de cacao, eh, también tiene triptófano, también uh -huh. tiene carbohidratos, ¿no? Y también tiene zinc, seleno y magnesio. Entonces, hay personas que con un cuadrito de, de chocolate, de verdad, un poco, o sea, eso, una hora, dos horas antes de dormir, por eso, en algunos hoteles y tal, como que se estila que te pongan el chocolate, pero es el cuadrito. No la tableta, tamaño, ahí te encargo, ¿no? Esa es una. Por otro lado, si es, dependiendo del chocolate, y los que tienen mucha cafeína. Y si tu metabolismo, como dice Bea, es muy sensible, entonces también tienes que dejar
2: de, de consumir
0: chocolate, ¿no? Sin duda.
2: ¿Y el, y el azúcar, ¿no? El azúcar que puedas incluso ponerle al café o al té, o a la, ¿no? Y ahí se, se junta porque... No sé si Ana lo dijo, también es recomendable no consumir, bueno, casi nunca, pero eh, cantidades importantes de azúcares simples eh, cerca la no a la hora de dormir. ¿no? Entonces no es solamente los estimulantes como lo que encontramos en el café, en el chocolate, sino también que mucha gente los acompaña de, de azúcar y entonces sí, pues al dos por uno no el insomnio.
0: Y aunque a mí no me gusta hacer la de las malas noticias, yo siempre doy buenas, luego damos las buenas. El alcohol, que mucha gente dice, hay una copita, ¿no? Y entonces me súper relajo y me duermo. Cuidado. Más allá del, de lo que se puede decir del alcohol, que no, o sea, el me voy a, no, o sea, a fijar nada más en el sueño, ¿qué pasa cuando te tomas una o varias copas? O sea, varias muchísimas ya, ni para qué les digo, ya todo el mundo sabemos qué pasa. ¿no? Pierdes. Exacto. exacto.
1: Pero pierdes, el, el perder pierdes. no significa descansar, ¿eh? Exacto. exacto.
0: Pero fíjate que ni siquiera perdí, o sea, aunque no hayas perdido, y te tomas de cuenta una, o sea, el típico, de es que yo llego y me tomo lo que sea, ¿no? Un tequila, me da igual. Y me relajo y no sé qué. A lo mejor es o es más, no. Sí es cierto, si sí te vas a relajar. Pero si crees que por eso vas a dormir mejor es un error. ¿Qué pasa? Y creo que casi todo el mundo lo ha experimentado. Cuando estás medio borracho, las eh, las neuronas están borrachas. No están dormidas. Están borrachas. Entonces, cuando tú tomas alcohol para tratar de dormir, lo que pasa es que tus neuronas están medio atontadas, por no decir más feo, pero no descansando. Entonces, esto que tú dices, pierdes pero no duermes. O sea, a lo mejor caes si sí, perdido, <risa> pero no estás descansando. Entonces, no es un buen hábito decir, me voy a tomar una copita para descansar, porque así me relajo y duermo. Pues te relajas pero no duermes. Y son dos cosas diferentes, ¿no? Y hay que tenerlo como muy en cuenta. O sea, muy en mente.
1: El tip de la semana Evita la luz azul por la noche. La exposición a la luz azul, es decir, aquella que es emitida por teléfonos móviles, tabletas y computadoras, puede interferir en la producción de melatonina, una hormona clave en la regulación del sueño vigilia. La melatonina se produce en respuesta a la oscuridad y promueve sensaciones de somnolencia que nos ayudan a conciliar el sueño. Estar pegados a pantallas puede alterar este proceso y hacernos que nos cueste más trabajo dormir. Estás escuchando. Bien comer. Oigan, y también hay mucho esto de no comas pesado, ya dijimos en cantidad, pero en calidad. O sea, comidas grasosas, picantes, irritantes, ¿qué hay de eso? Pues tiene mucho que ver con el proceso de digestión
2: no evidentemente sabemos que mientras más grasosas sean tus comidas o más densas energéticamente o con más proteína, la verdad, porque las proteínas eh, tienen este halo y son grandiosas, pero las comidas que tienen un alto contenido de proteínas eh, se digieren de manera más lenta, entonces un poco va en función de lo que decía Ana Mari. si te comes no media carne, no sé si se me ocurrió, proteínas un kilo de carne, eh, antes de dormir, pues lo que estás haciendo es un proceso de digestión más lento eh, y por lo tanto, eh, pues esto sí puede, puede interferir, en el, interferir en el sueño, o sea, en el, en el que alcances el sueño profundo, pero sobre todo creo más en que te duermas de manera rápida, ¿no? O sea, porque algo importante que decir rápidamente es, en el sueño hay que ver dos cosas. Uh -huh. Eh, que, que, te al que lo alcances rápido ¿no? o sea que te Ajá. vayas a dormir y duermas en un lapso de tiempo rápido, menor a 20 minutos y que luego durante la noche no te despiertes Claro. Así logras un sueño reparador. Entonces, hay algunas cosas que interfieren con que te vayas, o sea, con que alcances el sueño rápidamente, pero otras también tienen que ver con que te mantengas eh, dormido durante toda la noche.
1: ¿Y qué ¿no? estrategias, o sea, ¿qué, qué consejos prácticos pueden optimizar esta calidad de sueño? <risa> pues mira, si sí, si tenemos todavía un poquito de tiempo, pero si solo tuviéramos,
0: de verdad, un minuto, lo más importante para el sueño, para tener un sueño, buen sueño, es la luz. ¿Por qué la luz? Pues o sea, hay una razón científica, ¿no? Porque la luz eh, activa la, glandea, la, la, perdón, la glándula pituitaria y esto hace, esto desencadena toda una serie de hormonas ¿no? que van a hacer que nuestro ciclo circadiano funcione de manera correcta. Entonces, por eso hay, y esto es naturaleza, pues por eso hay día y noche. ¿No? O sea, y, y como dice Bea siempre, los animales también duermen, o sea, todo el mundo dormimos, por eso es necesario, si no la evolución ya no hubiera dicho, no ¿saben que Sí es cierto, son más eficientes sin dormir, pero no, esto no es cierto, entonces la luz, de verdad traten de que su cuarto esté lo más oscuro posible, suena un poco ridículo y exagerado, ya lo sé, pero yo tapo hasta los foquitos de la tele, que están en mi cuarto y entonces con un post-it o con lo que ustedes quieran y siempre les digo miren ya de plano si no tienen cortinas y es en serio por me da igual pues bolsas negras de basura o sea lo que sea y ya sin ninguna de las anteriores un antifaz, era lo que iba a decir un antifaz que funcionan de verdad o sea a lo mejor los dos primeros días medio lo alucina así es que es esto pero Inténtenlo. Hay una gran diferencia cuando duermes con un poco de luz a cuando duermes con mucha luz. Porque como nos dicen vea en nuestros cursos de las personas que trabajan en la noche, que hay muchísimos, porque pero los doctores, pero las enfermeras, los choferes, las personas que están en cabinas de radio, los policías, este, quién más los que cuidan las casas, en fin, ¿no?
1: Eh, que tienen que dormir de día. Sí. Y tienen que cambiar su ciclo. Esa ¿no? es una pregunta común. O sea, ¿qué pasa con estas personas? Bueno, yo
0: si esta, tú dices las demás, si quieres vea, la luz. O sea, de, ¿por qué dices? Es que si yo duermo de día, ¿qué hago con la luz, no? Pues entonces todo lo que dije, o un antifaz, pero en serio dormir sin luz hace la gran diferencia. Y algo importante, como para tener buenos hábitos de sueño, tenemos que cuidar la noche, pero también el día. En cuanto se despierten, que les reciban la luz solar, o sea, o hablan las cortinas, si es... O sea, de repente nos levantamos muy temprano y todavía es de noche, aunque sea la luz artificial, ¿no? No es lo mismo, pero bueno, es luz. Que recibamos, porque es la señal a nuestro ciclo de, ya, o sea, ya nos despertamos. On, Exacto. Exacto. De, literalmente apagado. es como el botón de encendido apagado. Entonces, recibes la luz y empieza a funcionar el ciclo circadiano correctamente, ¿no? Como mejor debe de funcionar. Ese creo que es el consejo más importante para el sueño. Y los demás, vean.
2: Yo, hablando un poco de estas personas que dices de, del turno nocturno, que justamente es ahí cuando ves, bueno, como com se ha logrado ver la importancia del sueño en un montón de procesos, ¿no? Eh, se necesita, es muy retador, porque cuando uno vive de noche, hay afectaciones eh, muy importantes, por ejemplo, en el sistema digestivo. ¿No? Y eso entonces también pasa para aquellas personas que son muy nocturnas, ¿no? uh -huh. o que alargan sus días y entonces acaban cenando a las 2 de la mañana, no sé. Eh, el, el, por ejemplo, el sistema digestivo no está, está hecho para que cuando acabe de, el día, eh, entre en descanso. Y entonces, por ejemplo, no se secreta tanto ácido clorhídrico ni factor intrínseco, entonces la digestión es mucho más lenta, uh -huh. ¿no? Sufren un montón de problemas gástricos,
1: eh, sufren con la sí, porque mucha gente pregunta, a ver, yo tengo un turno, eh, sí. soy enfermera uh -huh. y vivo de noche. Sí. Tengo que hacer mi desayuno, comida, cena sí. en la noche y dormir en el día sí, es, es pues debe ser difícil, pero así lo tienen que hacer porque tienen que cumplir con sus 7, 8 horas de sueño durante el día. Sí, hay, hay un montón de cosas para estas sí, personas sí. específicamente,
2: o sea, sí de verdad tienes que tener sobre todo como mucha planeación. ¿no? Mucho conocimiento de ti y mucha disciplina. Porque es bien retador. No solamente tienen que comer a horas diferentes. Sí tienen que comer un poco diferente. Porque te digo, ¿no? Durante la noche, nuestro sistema digestivo no está tan listo. Porque está. No está en off, pero está en. Era el tiempo que yo pausaba. ¿no? Entonces, sí no es tan eficiente. Eh, sí se recomienda como dividir o fraccionar más las comidas y que sean ligeras. Por ejemplo, para estas personas es también muy importante que conozcan cómo sí y cómo no utilizar el café a su favor, Justo. sin que esto les 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 provoque mayor problema porque claro. llega un momento que son las 8 de la mañana y tienen que dormir. Y entonces tienen para dormir todo en contra, la luz del día el ciclo circadiano, el café que llevan tomándose para no dormirse en su trabajo, <risa> donde no vamos a llorar y hay un montón de cosas que hacer, se puede lograr. Sí. Eh, y la vida a su alrededor que está viva, ¿no? Claro. Eh, porque entonces hay un montón de estrategias, eh, creo que algo que yo les diría a la gente que tiene estos turnos es, eh, no es cambiar, todo tu día a la noche, sino al día, y, y la noche al día, o sea, no es no es invertirlo, es a lo mejor tener vidas como, no acomodar. sé cómo decirlo, sí, acomodadas a tu vida, y a lo mejor no duermes las ocho horas o las siete eh, en la mañana, pero duermes tres y cuatro, no, o sé sea, hay como un montón de estrategias, lo único eh, que sí les diría, igual pasa con la alimentación, no eh, es que no lo dejemos al azar, o sea, cuando tenemos este reto, sí es muy importante establecer, siempre lo espero, establecer hábitos ...que te hagan tener una, la mejor calidad de vida posible. ¿no?
1: Muy bien, ¿y qué hay de estos, la famosa... ...porque ahora vas a un súper a una farmacia... Uh -huh. ...y ves melatoninas por todos lados. Uh -huh. En gomitas, Cuéntenme en gomitas. De se eso. Se sí, sí, sí. Sí, hay varios suplementos. Creo que el más famoso
0: es la melatonina, ¿no? El o sea, CBD. Pues vamos a hablar. también, Ahora también, también.
2: también está de moda el magnesio. También. El magnesio, a ver. Sí, sí, sí. Pues
0: mira, de bien. la melatonina, la melatonina es una hormona... ...y tiene, o sea, dos mitos o dos problemas... Uno, que la gente lo toma creyendo que es un somnífero, es decir, creyendo que es una pastilla para dormir. No uh -huh. es una pastilla para dormir, es una hormona que induce a que sucedan otras cosas fisiológicamente para que logremos alcanzar un sueño reparador. Uh -huh. Entonces, es muy importante a qué hora la tomas, porque mucha gente se la toma de verdad media minuto antes de dormir y pues no le va a funcionar. Es más, va a salir peor. Porque entonces el cuerpo lo va a sentir como que apenas está empezando tu momento. O sea, la melatonina se secreta normalmente entre 6 y 8 de la noche. O sea, las personas sanas, normales, empiezan a secretarlo... Y una vez más, no se secreta como si fuera bomba de así, ¿no? Se hace poco a poco y entonces hace que aumenten y bajen otras hormonas, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, eh, y eso te va induciendo al sueño. Entonces, si tú lo tomas a las 11 de la noche, pues tu cuerpo va a pensar que son las 6, está increíble. ¿a entonces, poco
1: no? entre 6 y 8 de la Exacto. noche. Bueno, para empezar,
0: siempre hay que consultar.
1: Sí, sí, claro. ¿no? Pero, pero bueno, lo ideal sí, sería. no
0: es, no se debe tomar justo antes de dormir. Otra cosa es que el cuerpo hace, eh, ¿cómo se dice? Tolerancia. Entonces, no la puedes tomar como decir, pues yo ya voy a tomar melatonina para siempre y un día más, ¿no? Porque después de seis meses o así, ya no te va a funcionar. <risa> lo siento. Y lo último es que se ha visto, sobre todo, la verdad, generalmente estos suplementos están hechos en Estados Unidos, bueno, no todos, pero muchos, que muchísimos tienen otras sustancias. Entonces, ojo con uh -huh. lo que se toman, porque no necesariamente solo es melatonina. ¿Para qué sí sirve? la Sí puede ser una estrategia, pero... Platicamos, vea yo, que hoy todo el mundo quiere soluciones mágicas y rápidas, ¿no? Para uh -huh. bajar de peso quiere una pastilla, pero que en tres semanas ya no sé qué, y para muchas otras cosas queremos soluciones rápidas, el cuerpo no, no funciona así. ¿No? y lo acabamos descomponiendo en vez de componerlo. Entonces, la melatonina está bien como una estrategia, pero no puedes como dejar de lado lo que necesitas para dormir, que es una buena rutina y buenos hábitos, buenos hábitos de alimentación, de hidratación, de ejercicio y tener una rutina. O sea, para poder tener un buen sueño reparador, tienes que tener una rutina y esa es personal. Hay gente que le gusta leer, hay gente que no le gusta leer. Muy importante en esto de la luz, las pantallas ¿No? Ide idealmente se deben dejar dos horas antes las pantallas. Ya sé que todo el mundo va a decir, no. O sea, dos horas está loca, pobrecita por lo menos 15 minutos, pero es que de verdad Higiene tenemos el teléfono, sueño, ¿no? le llaman, sí, que y le lo apagas y le te le duermes, le entonces la melatonina, por muchas melatoninas que te tomes, esos hábitos no los va nunca como a reemplazar, no entonces puede ser una ayuda, sí puede ser una ayuda, no más de seis meses, sí cuidar a qué hora te la tomas, y
1: por supuesto siempre consultar. consultar claro Oigan, y el ahora el mágico magnesio, que parece que hasta, bueno, te es no, mágico, ya, de un día a otro ya el magnesio es mágico, es a mí mágico, me impresionó Pero te voy a
2: decir a mí, y Ana y yo lo hemos platicado del magnesio. Lo que más nos impresiona, en, en la ciencia no existe un mecanismo descrito de, de por qué el, man, el citrato, no, en este caso que uh -huh. es el más común, eh, induce al sueño. Pero existen estudios eh, que, que, o sea, que sí lo, lo avalan. No eh, No es magia, otra vez, nada es magia, no volvemos a decir, pero sí se ha visto eh, que me, mejora la calidad del sueño. Uh -huh. no, aquí hay algo también creo que importante eh, Como decíamos, mmm, dormirse rápido y dormir en, a lo largo de unas horas eh, es importante Entonces, por ejemplo, la melatonina tiene más que ver con alcanzar uh -huh. el sueño más rápido ¿no? O sea, dormirte rápido uh -huh. eh, Y por ejemplo, el magnesio tiene más que ver con mantenerte eh, dormido por más tiempo ¿no? Uh -huh. no vayan a tomárselo de, no una melatonina, ah, sí, para de... eso, ¿no? No, no. pero sí <risa> eh, es importante decir que como el sueño es un proceso complejo, unas cosas sirven para una cosa y otras cosas para otra cosa, ¿no? Eh, y también hay un nuevo, bueno, no sé si es nuevo, pero un suplemento que está también como muy de moda que se llama la ashawanda, ashawanda, ashawanda sí. ¿no? eh, que también tiene que ver con obtener, o sea, como dormirse rápido, no las personas que tienen insomnio, eh, o sea despiertan a mitad de la noche, ¿no? Y ya no se pueden volver a dormir. Esto también se ha visto Nos cierto. famoso adaptógeno le exactamente, llaman exactamente. Eso. Es justo. El,
0: sí. Es siempre, justo. siempre, pues, consultando de verdad a un especialista mm. y viendo la verdad la calidad del suplemento que te estás tomando. Por ejemplo, en el magnesio que hacía vea el más utilizado es el citrato y no siempre viene como citrato. Viene en muchas formas, colores y literalmente colores y sabores y la melatonina. Por ejemplo, se la dan a niños. A mí me da un poco como de no se la den a los niños, porque los niños, fuera de que el médico y tenga un problema específico, pero a niños sanos, pues enséñenles buenos hábitos, ¿no? No una pastillita para todo. En es, bueno, en este caso gomitas, que además casi parece un dulce, que no es un dulce, etcétera, etcétera. Entonces, pues sí hay que tener cuidado. ¿no? sí
2: Y yo diría eso, ¿no? Mm, el uso de un suplemento, ni en el sueño ni en nada... Eh, a pesar de que se llaman suplementos, porque suplen, ¿no? Uh -huh. No debería de suplir todas las demás acciones. Eh, es decir, un suplemento indicado por un profesional de la salud, viendo un caso particular, esta, es correcto. Pero eso nunca debe de suplir la buena higiene del sueño, eh, en la búsqueda de hábitos saludables, eso que decían, que creo que es bien importante que nos quede en la cabeza. El sueño se construye a lo largo del día, ¿no? Eh, a lo mejor el ejercicio a cierta hora, la hidratación no es sea, así. A mí me pasa, bueno, a, a, que nos dedicamos a la salud, personas que cómo duermo bien y entonces empiezas a cambiar ciertos hábitos y no, 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 pero quiero en la no, no o es sea, así, ¿no? Y y toda esta higiene en el, en el día, no, toda esta construcción de hábitos saludables a lo largo del día hace que tengan un
1: sueño rápido y reparador.
0: Derribando mitos.
1: ¡Cenar sandía provoca graves problemas digestivos! ¡Falso! Algunas personas creen que comer fruta después de una comida pesada o por la noche puede causar indigestión. Esto se basa en la idea de que las frutas se digieren más rápidamente que otros alimentos y si se consumen después de alimentos pesados, pueden quedarse atrapadas en el estómago y fermentar causando gases e hinchazón. Sin embargo, esto no tiene sustento alguno, ya que el sistema digestivo es capaz de digerir diferentes tipos de alimentos al mismo tiempo y sin ningún problema en la mayoría de las personas sanas. Estás escuchando Bien Comer. Oigan, un verdadero gusto haberlas tenido por acá. Súper, súper interesante este tema da... Mucha tela que cortar y además, nosotras tenemos una lengua re larga las tres, no nos callan, cosa que me parece maravillosa. <risa> muchísimas gracias por haber venido. ¿Dónde las pueden encontrar? Al contrario, de verdad, muchísimas gracias Fer.
0: Eh, tengan felices sueños, de verdad, trabajen en su sueño, Alimentense para tener un buen sueño. Y nos encuentran en arroba alimetría, como de alimento alimetría, en Twitter, en Facebook, en Instagram. Eh, bueno y donde fer así no no ahí no se encuentran <risa> sí. eh, para tener programas de Vida Saludable, ¿no? Donde la alimentación, el sueño y el ejercicio son súper importantes. Muchísimas gracias, Fer, de verdad, un placer, un no, placer. Gracias compartir. a
1: ustedes, gracias, Bea, siempre es un gusto tenerlas por acá y bueno, ustedes, Alimetría es una consultoría, ya saben, ahí cualquier, este, desde personal o grupo, o pueden apoyarles en, en sus proyectos que tengan relacionados con la nutrición y pues ya saben que a mí me encuentran en todas las redes, como Bien Comer. Muchas gracias. Gracias, Fer.
0: Las opiniones expresadas en este programa no pretenden sustituir en ningún caso la asesoría personalizada de un profesional. Tanto la conductora como Exile Content quedan exentos de responsabilidad por la manera en que se utilice la información aquí proporcionada. Todas las opiniones son a título personal.